0: Bardziej zaleją wyspę, czy nie zaleją? No, nie wiem, zobaczymy, jedno wielkie znak zapytania. Część mieszkańców chce, by tunel nosił imię Unii Europejskiej. Jak reporterowi do FM powiedział, prezydent Świnouścia zostanie ogłoszony konkurs na nazwę. A teraz sprawdźmy, co dzieje się w świecie sportu.
1: Informacje sportowe.
2: Szymał Kępka, zapraszam. Nasz drugi najlepszy tenisista Kamil Majchrzak usłyszał i zaakceptował wyrok w sprawie naruszenia przepisów antydobingowych. Polak udowodnił jednak, że zakazane środki zażywał nieświadomie, więcej o tym przemysław pozowski.
3: Wyrok to 13 miesięcy zawieszenia od momentu wykrycia w jego organizmie niedozwolonych substancji, czyli od jesieni ubiegłego roku, kiedy tenisista był badany m.in. podczas turniejów w Sofii i w Tokio. Polakowi udało się udowodnić, że zakazane środki zażywał nieumyślnie poprzez zanieczyszczone nimi suplementy i że środki te nie miały wpływ. Na poprawę jego wydolności, co potwierdziły badania przeprowadzone przez laboratorium w Turynie. Mike Schack o tym, że zaakceptował karę, napisał w specjalnym oświadczeniu, w którym przyznaje, że z zawieszeniem trudno mu się pogodzić, ale przyznaje też, że była to najszybsza ścieżka powrotu do zawodowego tenisa. 27-latek w lutym ubiegłego roku zajmował najwyższe w karierze 75. miejsce w rankingu ATP. Obecnie jest 218. Do gry będzie mógł wrócić w styczniu, a groziły mu 4 lata zawieszenia. Przemysław Pozowski, Tok FM.
2: Nasz 5 Wielokrotny mistrz świata w rzucie młotem Paweł Fajdek pokazał się w nowej roli. Razem z raperem Pełm i trenerem Damianem Kamińskim nagrali utwór promujący memoriał Kamili z Kolimowskiej, który 16 lipca w ramach cyklu diamentowej ligi odbędzie się na stadionie śląskim. Oto próbka raperskich możliwości Pawła Fajtka.
4: Kama Kolimowska, co to była za dziewczyna, talent klasa, styl, cały świat tym zadziwiła. O Kamili można mówić wszystko byle szczerze. Dlaczego odeszłaś, bo ja ciągle w to nie wierzę Byłaś jesteś, będziesz wielka, tego się trzymamy. Mówi o nas ciągle
2: pamiętamy. A w ramach tegorocznej edycji memoriału Kamili Skolimowskiej wystartuje ponad 200 lekkoatletów. Kibice obejrzą w akcji przynajmniej 50 medalistów Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy. Jutro w Bilbao, w kraju Basków, zaczyna się z kolei najważniejszy wyścig kolarski roku, Tour de France. Tytuł będzie bronić Duńczyk Jonas Winigor. W Tour de France pojadą też dwaj najlepsi polscy kolarze, Michał Kwiatkowski i Rafał Majka.
0: Pogoda. Sobota przyniesie słońce głównie na zachodzie i północnym zachodzie kraju, miejscami opady deszczu na wschodzie, południu i początkowo w centrum. Możliwe burze z gradem. Maksymalnie na termometrach 20 stopni w Lublinie, 21 w Olsztynie, 22 w Białymstoku, Poznaniu i Katowicach, 23 w Bydgoszczy, Gdańsku, Warszawie, Łodzi Wrocławiu i Krakowie, do 25 w Rzeszowie. Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Mikrofon Tok. FM.
0: Jest 5 minut po godzinie
5: 20. Słuchamy Radia TOK FM. Przyszedł czas na program Mikrofon TOK FM. Dziś piątek, 30 czerwca. Dzisiejszy program jest w formule, którą już kilkakrotnie w Radiu TOK FM wykorzystywaliśmy. W naszym studiu pułkownik rezerwy dr Piotr Łukasiewicz, analityk, polityki Insight, kolegim Witas, były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Afganistanie, członek konferencji ambasadorów RP. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie.
5: E, łączymy się też z dr Agnieszką Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
5: Tak jak w, już to w programie Mikrofon Tok FM robiliśmy, państwa głosy, słuchacze i słuchacze Radio w dzisiejszego wieczoru to pytania do ekspertów, którzy są z nami i będą przez cały program Mikrofon Tok FM. Dzisiaj, dzisiaj 492 dzień pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wszystkie pytania, które państwo mają, mieli przez ostatnie dni i tygodnie, a w jaki sposób media nie odpowiadały na te pytania, to proszę bardzo, dzisiaj jest okazja, żeby zadzwonić, proszę Państwa na naszą antenę. Nasz numer to 2244044 i zadać ekspertom e, te pytania. Można do nas również pisać na adres mikrofon i na portalu Facebook na profilu naszej stacji radiowej Państwa e, e, pytania również. E, bez względu na to, czy Państwa pytania są szczegółowe, czy mają naturę jakąś uniwersalną, proszę śmiało do nas dzisiaj dzwonić i zadawać ekspertom te pytania. Ja z kolei no, czuję się w obowiązku e, przede wszystkim zapytać, e, Państwa o mm, informację, która no, dosłownie od kilkunastu, kilkudziesięciu minut jest mm. W prawie we wszystkich mediach. Otóż po zakończeniu szczytu w Brukseli polski premier powiedział, zakończył się szczyt Unii Europejskiej. To nie było w, tak jakby w planach tego szczytu, ale konferencja prasowa i premier mówi, w związku z tym, że Rosja ma zamiar rozmieścić taktyczną broń jądrową na Białorusi, my tym bardziej zwracamy się do całego NATO o nasz udział w nuclear sharing. Najpierw pytanie, co to znaczy nasz udział w nuclear sharing, co to za program i czy to automatycznie, tak jak chyba większości ludzi w Polsce, skojarzyło się z posiadaniem przez Polskę broni atomowej. Nie wiem kto pierwszy. Doktor Agnieszka Bryc?
6: Rozumiem, że okay, dobrze, okej, ale, dobrze, ale jakby nie było m, Piotr Łukasiewicz z wojskowym I na sprawach broni jądrowej pewnie zna się znacznie lepiej ode mnie, ale ja tylko, jeżeli mogę, już jestem przysłowie, powiem tak, że m, sprawa Nuclear Sharing, czyli takiego programu współdzielenia broni jądrowej przez państwa członkowskie NATO, ale amerykańskiej broni jądrowej, od czasu do czasu wzbudza takie duże zainteresowanie także po stronie polskiej, a już wybitnie duże od momentu napaści Rosji na Ukrainę. Zwykle wtedy pojawiają się pytania takie, czy Polska nie byłaby bezpieczniejsza, jeżeli by na naszym terytorium rozmieszczone były elementy, elementy systemu, elementy broni jądrowej. Natomiast oczywiście argumenty są za i przeciw. One w zasadzie się sprowadzają do tego. W zasadzie ta dyskusja, nie wiem, czy warto ją tak intensywnie y, y, kontynuować, skoro decyzja jest po stronie amerykańskiej, a z tego, co wiemy, także już w komunikacie amerykańskim, Waszyngton nie zamierza y, rozpatrywać sprawy y, rozmieszczenia broni jądrowej w, nowych, y, w innych państwach członkowskich NATO.
5: No, dokładnie John Kirby powiedział tak. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA Nie mam nic do... Bo na konferencji został zapytany po prostu przez dziennikarza o to I on powiedział tak Nie mam nic do powiedzenia na temat żadnych rozmów tego typu Jedna rzecz, którą mogę powiedzieć To, że nie zmieniliśmy dyspozycji dotyczących strategicznego odstraszania Pułkownik rezerwy dr Piotr Łukasiewicz, proszę bardzo
4: Dobrze, to może zacznijmy od programu Nuklear sharing. Mm -hmm. To jest program, który jest, był jednym z ważniejszych, z ważniejszych zdolności czasów zimnej wojny. Polegał on na tym, jeszcze w latach 50 on w zasadzie był roz, roz, rozpoczynał się. Polegał on na tym, że w Europie, w NATO ówczesnym państwami posiadającymi broń nuklearną były Stany Zjednoczone, Francja i Wielka Brytania, natomiast Stany Zjednoczone jako ten największa superpotęga super nuklearna, żeby zmultiplikować swoje zdolności rażenia terenu Związku Radzieckiego własną broń nuklearną, niejako użyczała broń nuklearną innym państwom natowskim, nie, Belgii, Niemcom, Holandii, Turcji, Włochom również. Polegało to na tym, że broń nuklearna pozostawała pod dowództwem amerykańskim, była, znaczy jej u, decyzja o jej użyciu była w gestii dowódców amerykańskich, natomiast przenosili ją piloci i samoloty belgijski, bel, belgijscy, włoscy, mhm. e, brytyjscy, niemieccy i, i et, et różne, różne, Różnego typu y, y, samoloty przede wszystkim, bo to chodziło o, o, o przenoszenie przez, y, przez samoloty. Ten program przetrwał koniec zimnej wojny. W Europie wciąż takie, y, zo, takie porozumienia łączą wymienione przeze mnie kraje. Y, niektóre chyba zrezygnowały, ale przede wszystkim no, Niemcy, y, Włosi, Holendrzy, wciąż te, te zdolności utrzymują, to znaczy mają swój, swój sprzęt lotniczy swoich pilotów, natomiast broń nuklearna jest w postaci różnych bomb, przede wszystkim nuklearnych, jest, jest w, w gestii yy, amery, amerykańskiej. I teraz tak, dołączenie do tego programu Nuclear Sharing jest sprawą poważną, sprawą, która powinna być omawiana w tajemnicy i sprawą poważną, to mało powiedziane, super poważną, bo to jest posiadanie broni nuklearnej na terenie jakiegoś państwa. Żeby takie rozmowy prowadzić, to najpierw trzeba je prowadzić, ale właśnie prowadzić je w sposób gabinetowy. Tutaj nie chcę jakby tutaj państwa zniechęcać, że mówiąc, że to państwo powinno działać w jakiś utajniony sposób. Właśnie nie. Rozmowy, negocjacje z Amerykanami, bo przecież to od nich w sumie zależy, powinny być prowadzone w sposób utajniony, natomiast posiadanie broni nuklearnej na, na, na terenie kraju powinno być wynikiem jakiegoś, nie wiem, konsensusu politycznego, jakiejś zgody narodowej. To nie jest zwykły czołg, zwykła armata, hmm. z, z, z zwykły, z, z zwykły samolot. To jest jednak broń, broń nuklearnej, to powinno być jakby większe, e, większego rodzaju, e, no to być, powinna być strategia państwowa, a nie wystąpienie na konferencji prasowej i to jeszcze w, w związku z Kryzysem wokół przyjmowania uchodźców. I to, 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 to faktycznie było dość, dość bulwersujące, szczerze mówiąc. Znaczy te, te dwa dni w ogóle są bulwersujące, jeśli chodzi o uchodźców i postawę premiera Morawieckiego indywidualnie. Reakcja Kirbiego w zasadzie była taka, że on nic nie powiedział. Nie powiedział, czy te rozmowy trwają, czy, czy Amerykanie chcą przekazać, czy nie. Po prostu tak się zachował, jak się powinno zachowywać w przypadku rozmowy o broń nuklearnej. Nie rozmawiamy obroni o broni nuklearnej publicznie, mhm. dopóki nie, podejmie, nie, 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 nie zapadną decyzje aby taką broń przyjmować albo nie przyjmować, przekazywać, nie przekazywać i roz rozszerzać ten, pro ten program nuclear sharing. Przypominam tylko, że to jest, to, to nie jest prosta sprawa, to nie można powiedzieć, tak chcemy, tak Pol Polska powinna mieć taką broń, albo nie, Polska nie powinna w tym uczestniczyć. To nie jest taka prosta, prosta sprawa. Przypominam, niedawno y, Czechy wystąpiły również, y, ta, ta dyskusja się rozpoczęła w Czechach. Mhm. Partie polityczne, y, rozmawiają o, o, o przystąpieniu do tego, do tego programu, więc nie jest to rzecz, którą, na którą można łatwo zbyć. Nie, to jest nasza jakaś tam mocarstwowa ambicyjka, albo y, jak najbardziej powinniśmy mieć broń nuklearną na naszym terenie, jeszcze, jeszcze w, y, zrzucaną, że tak powiem, przez polskich pilotów. To jest sprawa, y, która no, i, i stoi na agendzie Powinna stać na agendzie rozmowy sojuszniczej, natowskiej y, oczywiście i bilateralnej ze Stanami. Natomiast y, tutaj ta forma jest chyba najbardziej bulwersująca. Y, jak wspomniałem no, na, na, na konferencji prasowej, no, 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 można sobie różne rzeczy zadeklarować. Zwłaszcza, że, że deklarowane są w one w, zaraz po, po, tych, mhm. po, tej, po tej bombie atomowej, jaką Polska grozi tak. Unii Europejskiej w związku z, 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 z wetem w sprawie w sprawie uchodźców. Ale, więc...
5: ale czy sytuacja nie uległa zmianie? Ktoś, ktoś, kto dzisiaj o tym słyszy, pomyśli tuż przed momentem, usłyszeliśmy, że Federacja Rosyjska chce dostarczyć Bia Białorusi broń jądrową. Tak. Więc siłą czy część opinii publicznej może być tak po ludzku zaniepokojona, że Polska takiej broni nie posiada. I czy ta zmiana jest...
4: Polska objęta jest najsilniejszymi możliwymi do tej, dotychczas, do tej pory w historii, znanymi z historii gwarancjami nuklearnymi, w związku z byciem członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Być może na pewno uruchamiają się w nas emocje, słysząc, że Łukaszenka będzie miał broń nuklearną, no ale to dlatego być może takie dyskusje jak nasza są potrzebne, żeby powiedzieć, że Łukaszenka nie ma broń nuklearnej, tylko mają ją Rosjanie. Być może cały czas trwa proces jakiegoś transferu prawdopodobnie instalacji nuklearnych na Białoruś, ale to też nie zmienia naszego bezpieczeństwa, czy niebezpieczeństwa, mhm. czy zagrożenia. <śmiech> Rosjanie broń nuklearną mają już przede wszystkim w obodzie kaliningradzkim. I to jest... Mhm. Y ten region, który budzi niepokój, zagrożenia etc. związane z bronią nuklearną. Broń na Białorusi nie zmieniłaby, no, jeśli można w ogóle, bo to, no, to jest ta dyskusja o broni która jest troszeczkę takiego, takiego szaleństwa zimnowojennego. No, co zmieni dodatkowa bomba nad, nad naszymi granic, w pobliżu naszych granic? Czy jeszcze mocniej będziemy rażeni, czy może wręcz przeciwnie. No więc te, te, te dyskusje znane przecież z zimnej wojny, hmm. ile bomb trzeba, żeby mm -hmm. pokonać przeciwnika, y, tutaj prawdopodobnie uruchamiają podobne, podobne emocje, co wtedy. Natomiast y, no znowuż, warto taką rozmowę prowadzić na poważniejszym forum niż przy pulpicie y, tak, na, konferencji na konferencji prasowej. Na konferencji mm -hmm. prasowej. I jak mówię, jeśli już w ogóle otwierać publicznie taką sprawę, to tak, ale w postaci dyskusji uh -huh. na przykład na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i wtedy faktycznie będziemy uh -huh. mogli mówić o poważnym uh -huh. rozmawianiu o nuclear sharing.
5: A dzisiaj spotkaliśmy się po to, żeby odpowiadać e eksperci, żeby odpowiadali na e pytania słuchaczy i słuchaczek Radia Tok FM, którzy dzwonią pod numer 22 044. Pan Marcin z Norwegii do nas zadzwonił. Dobry wieczór, panie Marcinie.
7: Dobry wieczór panu, dobry wieczór panie. Dobry wieczór. Proszę pytać. Chciałem zadać takie pytanie, które mnie nurtuje już od 2014 roku. Jak pana zdaniem, dlaczego nie zadziałał wtedy traktat buda w 2014 roku i czy nie uważa pan, że po raz kolejny mniejsze państwo zostało po prostu zostawione do wiatru przez większe motarstwa?
5: Pan Marcin z Norwegii pyta o Traktat Budapesztański. Bardzo dziękujemy za ten głos. Przypominamy numer do nas 2244044. Doktor Agnieszka Bryc jest również z nami. Może yy, yy, najpierw doktor Agnieszka Bryc. Traktat Budapesztański nie zadziałał? Nasz słuchacz pyta dlaczego?
6: Traktat, to chodzi o, generalnie nie jest o sam traktat budapesztański, bo to było memorandum budapesztańskie. I faktem jest to, że my często w takiej warstwie publicznej, słysząc memorandum, uważamy ten dokument za traktat. Traktat jest obowiązujący w sposób taki, powiedziałabym, obligatoryjny. Często jest ratyfikowany przez państwa i on jest, prawda, jakby stanowi część prawny nie tylko porządku międzynarodowego, ale także porządku państw sygnatariuszy. Memorandum to jest w zasadzie, można by powiedzieć, porozumienie międzynarodowe, ale to jest... To, to jest pewna swego rodzaju deklaracja, zobowiązanie. I to faktycznie memorandum związane było z takim procesem przekazywania przez Ukrainę broni jądrowej, która pozostała na jej terytorium po rozpadzie Związku Radzieckiego. Kazachstan oddał w zasadzie bez, żadnego, bez żadnych targów, natomiast strona ukraińska próbowała w jakiś sposób się mm. zabezpieczyć. I to był taki także czas w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych, kiedy Rosja jelcynowska była silnie wspierana przez Zachód, kiedy świat wierzył w to, że Rosji trzeba pomóc przetrwać ten taki trudny czas po rozpadzie imperium, że Jelcyn jest właściwym człowiekiem na właściwym stanowisku i że broń jądrowa powinna być pod kontrolą w zasadzie jednego państwa, czyli nie powinna być y, rozproszona, czyli nie, nie należało wtedy unikać tej proliferacji broni masowego rażenia. Stąd także presja amerykańska na Ukrainę, aby broń w zamian za pewnego rodzaju gwarancję przekazać Moskwie. I, i, i faktem się stało, że w roku 94 taki memorandum zostało podpisane, ale ja zawsze zachęcam do tego, bo to naprawdę bardzo łatwo można odnaleźć w, w internecie, c, brzmienie c, c, całość tego. Hmm. Memorandum, prawda? I ono nam tłumaczy, że to nie jest tak, że bo zwykle, zwa, zwykle mówiąc o memorandum butapesztańskim, my w drugim zdaniu zarzucamy, że to memorandum nie zadziałało i państwa zachodnie nie pomogły uchronić Ukrainy przed agresją Rosji. Mhm warto wczytać się w ten dokument bardzo konkretne zapisy tam jest tylko kilka punktów i te punkty mówią że że te państwa uznają szanują integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy a i tutaj chodzi o prawda te, te kraje zachodnie, jak z tego co pamiętam, to były i Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, ale także Rosja jako, jako to państwo, które przejmowało tu, od Ukrainy broń jądrową. Jeżeli komuś mielibyśmy zarzucić, że nie dotrzymał warunków memorandum, to Rosja nie poszanowała hmm. i nie uznała memorandum, czyli zaatakowała terytorium państwa, którego integralność terytorialną i suwerenność zastrzegała w, w tym, prawda, do, dobrowolnym, jakby nie było, porozumieniu. Stany Zjednoczone Wielka Brytania dotrzymały umowy i nie zaatakowały, prawda, czy nie, nie, nie dopuściły się do jakiejkolwiek formy agresji. W tym także memorandum jest zapisane i to akurat nie zadziałało, że w przypadku problemów związanych z zagrożeniem jądrowym, z jakąś formą, prawda, zagrożenia czy, czy agresji, sprawa na zostanie oddana do rozpatrzenia przez Radę Bezpieczeństwa. Natomiast my wiemy, że z uwagi na dzisiejszą sytuację to jeszcze nie jesteśmy na etapie, czy w ogóle nie jesteśmy na etapie i pewnie nie będziemy na etapie konfliktu jądrowego. Ta broń jądrowa, ona jest oczywiście częścią kontekstu takiego politycznego i częścią, częścią presji rosyjskiej na zachód. Natomiast to to nie jest tak, że memorandum z roku 1994 nie zadziałało. Ono nie było, nie było pod tym względem traktatem takim, do, do, do którego my jesteśmy zwykle przyzwyczajeni mówiąc o umowach międzynarodowych, mhm. ale to było zobowiązanie państw, które podpisały ten dokument do poszanowania, tak jak mhm. powiedziałam, więc to jest trudny dokument. Ukraina faktycznie dzisiaj y, stoi na stanowisku, że y, sam fakt oddania broni jądrowej no jest, jakby, nie chcę powiedzieć błędem, ale jest tą okolicznością, która dzisiaj y, powoduje, że Ukraina y, mhm. została przez Rosję, ponieważ broń jądrowa, która by pozostała na jej terytorium, ona by miała przede wszystkim walor odstraszający takie państwa jak Rosja mm -hmm. do napaści um, zbrojnej. Mm -hmm. na...
5: Pułkownik rezerwy, dr Piotr Łukasiewicz, proszę.
6: Tutaj
4: wiele pewnie nie mam do dodania, natomiast niejasne było w 1993-1994 roku, czy faktycznie Ukraina kontrolowała tę broń nuklearną, bo broń nuklearna to nie tylko głowica i rakieta, ale również jej kontrola, czyli, czyli zdolność do jej użycia. Zdaje się, że w większości przypadków ta broń pozostawiona w Kazachstanie rozmieszczona w Kazachstanie i w Ukrainie przez Związek Radziecki jeszcze, była kontrolowana z Moskwy. Więc jakby to były te, te, te siły, które... Yy, dla, to, to nie było... Ten status tej broni nie był do końca, do końca jasny. Były bardzo oczywiście duże naciski ze strony w ogóle świata, żeby no właśnie nie, rozprzestrzenia, nie rozprzestrzeniać broni nuklearnej. No i jakby Ukraina była tutaj poddana naciskom yy, no warto Ale, zawsze, zawsze, ja zawsze przypominam taki jest taki błąd a historycyzmu. to znaczy mhm. o, oceny Działań, wydarzeń z przeszłości, z punktu widzenia tego, co wiemy już o przyszłości, tak. y, o, o następnych 20 no latach. No panie
5: ambasadorze, ale czy jeśli pan Henryk <coughs> do nas dzwoni, mówi tak, jak to jest, dlaczego te kraje nie zadziałały? I doktor Mieszka Bryc mówi, bo to memorandum było trochę nie o tym, ale z drugiej strony wyobrażamy sobie
4: alternatywną no, w, w, historię? Wyobrażamy sobie alternatywną historię, w której rzeczywiście Ukraina ma broń nuklearną i Rosja nie ma, nie, nie, nie wykonuje żadnego, żadnego gestu. No, 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 no to jest alternatywna historia kto, o której szczerze mówiąc, ja nie, nie lubię się wdawać w rozważaniu alternatywnej historii. Natomiast jedno jest pewne, że me, tak trochę paradoksalnie, może nawet trochę prowokacyjnie powiem. No memorandum w tym sensie zadziałało ze strony państw zachodnich, że faktycznie one wspierają Ukrainę. Znaczy Ukraina nie jest obwięta, objęta gwarancjami traktatowymi artykułu 5, NATO i mhm, tak dalej. Tę, tak. tę historię znamy doskonale. O to w tej chwili chodzi, żeby Ukraina mhm. y, częścią NATO się stała. No nie mniej, jednak to co mhm. dzieje się i tak naprawdę ta, ta pomoc dla Ukrainy została rozpoczęta wojskowa po 2014 roku nie była ona zbyt duża, to prawda, natomiast, y, natomiast po 24 lutego ubiegłego roku ona jest y, coraz szersza, więc jakby tutaj można tak powiedzieć, to trochę to usprawiedliwiająco, to memorandum w tym sensie takiego zapewnienia, że będziemy wspierać zadziałało, Faktycznie nie, było, nie był mhm. to traktat mówiący o tym, że przyjdziemy z pomocą, jeśli tylko ktoś napadnie na Ukrainę.
5: Było to monorandum. Bardzo dziękuję za tę odpowiedź w imieniu pana, Henryka, pana Marcina z Norwegii, który do nas zadzwonił z tym pytaniem. To był pan Marcin, przepraszam, pomyliłem imię. E, dziękujemy panie Marcinie. Przypomnę numer do nas, 22 0 44. E, Dziś e, na państwa pytanie odpowiadają eksperci w naszym studiu. E, zadzwonił do nas pan Marek z Warszawy. Dobry wieczór panie Marku.
8: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu, słuchających nas i yy, szanowni eksperci. Yy, ja mam dwa pytania w zasadzie mm -hmm. do pana pułkownika. Panie pułkowniku, moim zdaniem wszyscy wojskowi, strategzy nie mają pomysłu na rozwiązanie tego konfliktu. Wysyłanie broni tudzież sprzętu wojskowego na razie, jak ja to obserwuję od początku, nie przynosi oczekiwanego efektu. Jak długo pana zdaniem może to jeszcze potrwać, nie oczekuję precyzyjnej odpowiedzi. Wspomniał pan na koniec swojego komentarza tutaj do kolegi z Norwegii pytania o przyjęciu Ukrainy w poczet państw NATO. No już to chyba trwa za długo i moim zdaniem należałoby wszystkie siły uruchomić i zmienić przepisy ułatwiające i przyspieszające przyjęcie Ukrainy do państw NATO, bo nawet, nawet jak się uda wyprzeć Sowietów z terytorium Ukrainy, to dalej będą kąsać ze swojego terytorium. Czyli panie, no panie Marku, mamy, jak rozumiem,
5: to drugie pytanie brzmi po prostu czy da się zmienić yy, umowy międzynarodowe tak. tak, żeby w szybszy sposób, skuteczniejszy można było przyjmować kolejne państwa, w, w tym przypadku Ukrainę, tak? Do, do, do paktu NATO, tak? tak? Panie Marku, tak, bardzo, tak. bardzo dziękuję za pana yy, oba pytania. Pan Marek do nas zadzwonił pod numer cztery. 44. No, yy, tu do pana ambasadora pan Marek yy, pierwsze pytanie skierował. Jak jak długo y, ten system, który teraz obowiązuje, czyli przesyłanie broni, amunicji tak. y, y, może funkcjonować, bo w ocenie pana Marka to nie działa.
4: No działa, ponieważ Ukraina się broni, Bro broni się bardzo y, udatnie, Za zahamowała ofensywę rosyjską w ubiegłym roku. Y, no, pytanie, czy ma zdolności do tego, żeby w ca w ca w całkowicie odebrać zagarnięte terytorium y, no, kontrofensywa, która teraz, się ofensywa, tak mówiąc precyzyjniej, ofensywa ukraińska, która mm -hmm. się y, na naszych, znaczy nie, właśnie nie na naszych oczach rozgrywa w tajemnicy ogromnej. Mm -hmm. My Ukraińcy utrzymują swoje działania i bardzo słusznie. Mamy zaledwie jakieś takie tylko przebłyski y, informacji te, y, z, y, z frontu świadczące o, o jakimś no, mm -hmm. powolnym na pewno tempie. Znaczy to to przy, 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 przy przyznają. Politycy i ukraińscy i y, y, amerykańscy generałowie. Też ta ofensywa idzie powoli, ale też skala wyzwania jest tak ogromna. Przejście trzech, co najmniej trzech linii obronnych ufortyfikowanych Rosjan nie jest zadaniem bagatelnym, zwłaszcza jeśli nie ma się lotnictwa. No i nie ma się takiego nasycenia sprzętem, y, żeby można taki przełom móc, y, móc wy wykonać. Y, wracając do tego pierwszego pytania, znaczy zdecydowanie pomogliśmy Ukraińcom zachować niepodległość. To, co najważniejsze dla każdego narodu, dla każdego państwa. W coraz większym stopniu umożliwiamy im odzyskiwanie tej niepodległości. Jak długo to potrwa, nie śmiem przewidywać, ponieważ te przewidywania są tutaj, no, no, nie ma danych tak naprawdę do tego, żeby ocenić, czy ofensywa ukraińska już się rozpoczęła, ta właściwa jej część, a czy ona będzie udana, to już jest zupełnie, zupełnie inna sprawa. W moim przekonaniu w moim strategicznym Strategia tego wolnego świata wspierającego Ukrainę i samej Ukrainy polega mniej więcej na tym wykonać uderzenie wojskowe, które zbiegnie się z jakimś kryzysem politycznym na Kremlu. E, I tylko mhm. zbieg tych dwóch warunków pozwoli na no, wygranie tej wojny. Mhm. Ta m, strategia została sformułowana bardzo taki m, 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 incydentalny, można powiedzieć, sposób przez prezydenta Bidena w Warszawie zresztą w przemówieniu na, na Zamku Królewskim, kiedy westchnął Biden mówiąc, ten człowiek nie może być dalej prezydentem mhm. Rosji. Pamiętacie Państwo, te, tak. te słowa, a później Lloyd Austin, czyli szef Pentagonu, miesiąc później w Rzeszowie powiedział, chcemy osłabienia Rosji. Po prostu. Po I to jest ta strategia. No, czyli tak. I ona się, ona mhm. pewnie jest w, formalnie lepiej brzmi sformalizowana w jakichś no, dokumentach tak. natowskich pe, pe, albo Pentagonu, ale w gruncie rzeczy o to chodzi. Nikt nie porównując potencjały militarne Rosji, i Ukrainy, Oczywiście Rosja jest daleko silniejsza. Inna sprawa, czy jej armia jest dobrze dowodzona, czy ona jest sprawna, dobrze zorganizowana, no a to są jakby to, to są mhm. takie didaskalie. Natomiast Rosja jest po prostu silniejsza. A w przypadku, w przypadku Ukrainy tylko złożenie tych kilku czynników, dwóch tak naprawdę, jakiegoś przełomu wojskowego, odzyskania znaczącej części terenu, co prowadziłoby do tak naprawdę czegoś bardziej poważnego niż ten nieszczęsny bunt Prygorzina, który widzieliśmy tydzień, tydzień temu, do, do poważniejszego kolapsu politycznego, jakiegoś, jakiejś zmiany, jakiejś refleksji mhm. w Rosji, takiej zbiorowej tamtejszych elit i, i z Putinem, czy bez Putina, to już jest to też pewnie mhm. kwestia bardziej dla wróżki niż do, niż do po, poważnej mhm. rozmowy. I to, to miałoby prowadzić do, do, mhm. do, do tego zwycięstwa, którego, się, którego, się, którego oczekujemy.
5: E, doktor Agnieszka Bry Bryc, bo w, w pytaniu pana Marka było coś, co antycypuje przy, szczyt, który nadchodzi, szczyt Wilnie, szczyt NATO, a mianowicie drugi, druga część pytania pana Marka była taka, czy da się to wszystko tak poukładać i procedury tak zmienić, a być może w ogóle traktaty, żeby okazało się, że można szybciej przyjąć nowego członka do, 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 do sojuszu. A tu już pan ambasador kiwa głową w ogóle na moje, na moje sformułowanie tego pytania. Ale najpierw doktor Agnieszka Brycy, jak pani to widzi?
6: Coś, co się wydarzy w
5: Wilnie w ogóle? Oh.
6: Ja, ja, to za sekundkę, ale Aha. ja tylko jedno, że i tak w, w przypadku Ukrainy my... Jako eksperci często, i to pewnie Piotr Łukasiewicz potwierdził, łapiemy się za głowę, w jakim trybie ekspresowym pewne rzeczy i tak już przebiegają. Przecież mówiliby, mówiliśmy o tym, czy... Unii, czy Ukraina może wstąpić do Unii, to przypomnijmy sobie nasze rozmowy z początku wojny, kiedy prawda, w zasadzie politycy mówili Unia Europejska, ale moment nie, to będzie trwało latami. Mhm. Na to w ogóle nie ma takiej dyskusji. Tak? W przeciągu kilku miesięcy zmienia się w ogóle atmosfera, takie, prawda, jakby cała, ca, jakby cała m, taka narracja czy, czy, czy wola polityczna m, w stosunku do w ogóle pomysłu integracji takiej euroatlantyckiej do Unii Europejskiej i do NATO-Ukrainy. To się dzieje znacznie szybciej niż my Obserwowaliśmy te klasyczne procesy przyłączenia się poszczególnych państw, tak do Unii, jak i do NATO, więc i tak mamy do czynienia z, z trybem ekspresowym. To jest jedno. Dwa, my, ja mam wrażenie, wrażenie, że my często my tak, nie chcę powiedzieć, że, że robimy z, ze szczytu wileńskiego swoisty fetysz, oczekując. Rzeczy hmm, chyba hmm, nadmiernie szybko mhm. i takich nadmiernie oczywistych. Jest tak, że jeżeli nie stanie się, nie będzie dramatem, jeżeli Ukraina nie dostanie zaproszenia na szczycie wileńskim, bo równie dobrze, to pamiętajmy, jeszcze za moment będzie szczyt, czyli za rok, będzie ten okolicznościowy, rocznicowy szczyt w Waszyngtonie. I może być tak, że tak Stany Zjednoczone, które za moment będą już w procesie wyborczym, a prezydent Biden pewnie będzie potrzebował jakiejś bliżej wyborów, jakiegoś dużego, symbolicznego sukcesu, mhm. czy będzie mógł się także pochwalić w kampanii wyborczej. Pewnie to zaproszenie padnie bliżej i ja obstawiam, że nie będzie to Wilno, ale całkiem nie że może to być kolejny szczyt, tego też nie wiemy. Natomiast B B B Ukraina de facto jest państwem yy, zintegrowanym z NATO, tylko tyle, że jeszcze nie ma jeszcze nie ma samego członkostwa. Mhm. Ale także ważne jest to, że te tego, czego się spodziewamy, i to tutaj już będę kończyła, to pewnych takich, nie tylko zapewnień, ale takich, konkretów, może one nie wszystkich będą, będą satysfakcjonować, ale ważne będzie to, że na przykład możemy okay. się spodziewać, że zostanie sama ranga relacji politycznych i dyplomatycznych między NATO a Ukrainą, że, że powstanie rada NATO-Ukraina dokładnie taka sama, i, prawda, którą, którą w, w, w relacjach dwustronnych posiadała Rosja z sojuszem. Ukraina będzie miała pod tym względem prawo, prawda, w tym sensie takiego aktywnego głosu. Mhm. I... Pewnych, prawda, dyskusji, y, to będzie istotne, więc y, 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 ja, ja nie mam jakiegoś takiego wyraźnego, emocjonalnego w stosunku do Wilna i też Rozumiem. za dużo nie oczekuję. Mhm.
5: Rozumiem. A jeszcze pułkownik Piotr Łukasiewicz w, w kwestii tego
4: Wilna. Czy... Wilna, ale mhm. ja bym tylko przede wszystkim chciał mhm. przypomnieć nam wszystkim, jakie myśmy mieli ogromne szczęście historyczne w latach 90., że nam się tak łatwo Aha. udało do tego na to wejść. Często mówiąc o Ukrainie w NATO nawet teraz, tak jakby powołujemy się na te lekcje, no właśnie z tego łagodnego, przyjemnego, radosnego wręcz rozszerzenia NATO w latach 90. na początku lat. Y na na w pierwszej dekadzie XXI wieku, to był inny czas, inne okoliczności, inna Rosja, inny NATO, inny świat w ogóle. i y y ale też, też, tak patrząc z perspektywy dzisiejszej, no, można powiedzieć, no, wielkie, wielkie historyczna okoliczność, możliwość i wielkie szczęście, że mając odpowiednio mądrych polityków do tego na to ostatecznie weszliśmy. Podzielam zdanie Agnieszki o, to tyle jeśli chodzi o mhm. polską historię i tak naprawdę ten wielki oddech ulgi, mhm. taki 30 trzydziestoletni można powiedzieć, że nam się tak to udało. Podzielam zdanie Agnieszki na temat Szczytu Wileńskiego. Uważam, że, że to będzie szczyt, który podsumuje przede wszystkim Sprawy wojskowe, sprawy użycia planów ewentualnościowych, planów obronnych NATO, na, zwłaszcza na, na, na Flance Wschodniej. Tam będzie dużo takich szczegółów wojskowych, które nie do, nie do końca będą wybrzmiewały, w, mm. y, ich, ich szczegóły nie będą do końca znane opinii publicznej. Natomiast my patrzymy na niego z trochę takim, no bo to jest szczyt w Wilnie, y, trochę napompowano atmosferę w związku z wyborem nowego sekretarza albo pani sekretarz generalnej NATO. Y, y, no, Ukraina miałaby zostać jakieś, 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 jakąś, jakąś formułę wejścia. No, Szwecja miałaby również przystąpić do tego szczytu. No Widzimy, że mhm. na 10-11 dni przed rozpoczęciem spotkania głów państw w Wilnie kilka z tych elementów, takich powiedziałbym takich spektakularnych, raczej się jeszcze nie składa. No, może to być w ostatnim dniu bo nawet wybór nowego sekretarza lub pani sekretarz. Ale no, na razie atmosfera mhm. pewnie tu jest raczej, raczej tonowana, bo już widzimy, że kolejni kandydaci Odpadają albo są blokowani. Zdaje się, że Turcja i Węgry, przypominam, to jest naprawdę szokujące, że Turcję jeszcze mogę zrozumieć z powodu jej, jej, jej znaczy zrozumieć, mówię to trochę w cudzysłowie, natomiast opór Węgier dla mnie jest, jest, mhm. jest, 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 jest skandaliczny. No i faktycznie ten, ten szczyt w Waszyngtonie w przyszłym roku, który będzie niezwykle ważny, 75-lecie NATO, no i, i, i jak Jakiś koniec wojny, jakieś rozwiązanie, jakiś kształt, nowy kształt wojny, wynik, bo nawet nie wiem, czy można tutaj takiego słowa użyć w Ukrainie, będzie tutaj y, mocniej zaakcentowany za rok niż właśnie mhm. w Wilnie.
5: Przypominam słuchaczom, że numer do nas to 22 4 4 0 44 Pułkownik rezerwy dr Piotr Łukasiewicz jest w studiu. Jest z nami również dr Agnieszka Bryd z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. I Państwo do nas dziś dzwonią z pytaniami do ekspertów. To jest Okazja, żeby wszystkie rzeczy związane bezpośrednio albo pośrednio e, z agresją Rosji e, na Ukrainę, żeby te wszystkie pytania, które Państwo mają w głowie dziś ekspertom z, e, zadać. E, za chwilę wracamy do Państwa głosów. Przypomnę, że również można do nas pisać na adres mikrofon i komentować na portalu Facebook na profilu naszej stacji e, radiowej. Za chwilę kolejne Państwa głosy na naszej antenie.
1: Mikrofon, mikrofon tok FM. Tok
5: FM. Reklama
1: jeśli Twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz
0: zaszczepić ich bezpłatnie przeciwko HPV. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Kampania Ministerstwa
1: Zdrowia. Reklama. Mikrofon Tok FM. Mic. Mikrofon
5: Talk FM. Dzisiaj eksperci w studiu Radia Tok FM, czym znaczy w studiu jest e, pan ambasador, a dr Agnieszka Bryc jest na łączach, że się tak wyrażę i dziś państwo dzwonią do nas słuchacze słuchaczki Radia Tok pytając, korzystając z obecności ekspertów i zadając pytania związane z agresją Rosji e, na Ukrainę. My pytamy e, państwa o to, e, my prosimy o to, żeby państwo dzwonili do nas, ale też pisali na mikrofon albo na portalu Facebook na profilu Radio Tok FM, żeby komentowali, pod numer 22 044 Pani Anna Spłocka zadzwoniła. Dobry wieczór, Pani Anno. Halo, dobry wieczór, czy się słyszymy? Niestety Pani Anny nie ma z nami. Proszę spróbować, Pani Anno, jeszcze raz. 22 044. Pan Arkadiusz z Niemiec do nas zadzwonił. Dobry wieczór, Panie Arkadiuszu.
7: Dobry wieczór, Pani w studiu i dobry wieczór Państwu, Panom.
5: Dobry wieczór, ja proszę pytać.
7: Ja mam pytanie odnośnie, odnośnie tej już grupy Wagnerowców. Oni zaraz, jak wszyscy wiemy, są na Białorusi i wszyscy spodziewają się także jakichś prowokacji z ich strony. E, ostatnio też słyszałem wypowiedź koło chyba przedstawicieli e, ze strony amerykańskiej, że będzie bronił każdego cala tutaj naszej mhm. ziemi i, i strefy NATO. I chciałem zapytać w związku z tym, jaka jest granica, jaka jest granica tych prowokacji, co prowokacji się spodziewamy i coś takiego musi stać, żeby faktycznie jakieś działania były podjęte, no bo, no bo podejrzewam, że, 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 że będą szukać po prostu tutaj e, jakichś punktów zaczepienia, Będą, będą próbować coś tutaj robić i nie mm -hmm. wiem, czy będą prowokować naszych pograniczników. Czy panie Arkadiuszu pan pyta, czy...
5: jak, jakie metody mogą użyć e, te, te siły, żeby sprowokować naszą reakcję, tak? W sensie państwa polskiego albo NATO w ogóle, tak?
7: Chciałem, chciałem się dowiedzieć, jaka będzie nasza reakcja i A. to się musi wydarzyć, czy wrzucenie tutaj jakiegoś kolejnego balona, czy, mm -hmm. e, czy po prostu musi być, nie wiem, no, odpukać rzeczywiście jakaś o, ofiara, czy ktoś musi być pokrzywdzony, jaki jest wtedy ten modus operandi, tak zwany, czy mhm. też będziemy czekać, jak to było z rakietą trzy miesiące, aż coś się stanie i potem i potem nasze nasze mhm. nasze państwo będzie robić dochodzenie przez lata i się nie dowiemy, czy od razu będzie szybkie działanie, żeby po prostu ich odstraszyć, żeby tych Aha. prowokacji nie było. Panie
5: Arkadiuszu, bardzo dziękujemy za to pytanie. Pan Arkadiusz z Niemiec był z nami, pytał o, o nasze modus operandi. Może pan pułkownik najpierw? Czy najpierw mamy jakieś... I, I czerwona linia,
4: gdzie jest? Przy okazji rozmowy o granicy polsko-białoruskiej i słowa, którego pan Arkadiusz użył ofiary, nie mogę sobie darować powiedzenia, że ofiary na tej granicy już są. To są uchodźcy, którzy usiłują przez tą granicę przejść um, i, I są ofiarami Znajdywane są zwłoki i ludzie giną na tej granicy Więc to tak troszkę taka dygresja, mm -hmm. przepraszam Ale, ale jakoś ta, ta sprawa budzi moje um, najżywsze emocje Jeśli chodzi o grupę Wagnera To być, mam nadzieję, że chciałbym i pana, i państwa słuchaczy Troszeczkę być może uspokoić Mianowicie, owszem, słyszeliśmy o tym, że Łukaszenka mówi Że Wagner Wagnerowcy będą w Ukrainie Słyszeliśmy również, że Putin w, Białorusi. w Białorusi, tak Aha. Praszam, że Putin również zaoferował im y, y, banicję, emigrację y, do Białorusi. Y, potwierdzeniem jedynym materialnym dostępnym w przestrzeni publicznej potwierdzeniem, że takie przygotowania zaledwie już nieobecność, a przygotowania do niej się y, rozpoczęły, są nieostre zdjęcia satelitarne jakiegoś obozu y, w Osipowiczach na wschodzie Białorusi. Y, które no, zwiastują, że jest tam budowany obóz, który prawdopodobnie według mhm. jakiejś takiej wstępnej oceny w namiotach może spędzić może, może, może spędzić jakiś czas około do dwóch tysięcy ludzi. To jest jedyna materialny dowód na to, że w Białorusi coś się dzieje, że to jest mhm. przygotowywane coś pod przyjęcie Wagnerowców. Podobno w, w okolicach tego obozu wzrosły ceny mieszkań. To jakby to jest taki, to już rozmawiałem dzisiaj z, z grupą z takim można powiedzieć, z osobami znającymi sytuację konkretnie tam na ziemi w, Biał w Białorusi. Oni mówią o tym, że wzrastają ceny mieszkań, co wskazywałoby, że, że ci Wagnerowcy mogą tutaj z rodzinami przyjechać również, że tam w ten rejon. Więc tu jest, jest tutaj m, m, trochę, trochę niepewności. Ważnym elementem, i to już też wiemy o tym, że to się dzieje, taki proces się odbywa, bo oni pierwsze, na, na samym początku, w pierwszych momentach po, po buncie część Wagnerowców wyjechała do tak Ługańskiej Republiki Ludowej, czyli okupowanych przez Rosję terenów obwodu ługańskiego Luga i donieckiego, znaczy ługańskiego. A ten ich wyjazd do LNR-u tak zwanego był, był związany również z tym, że Wagnerowcom odebrano czołgi i broń przeciwlotniczą, którą oni mieli. To było też niesamowity widok tych czołgów jadących na Moskwę na, na tirach mhm. należących do, do, grupy, do grupy Wagnera. Ta ciężka broń została im odebrana. Więc zakładamy, że nawet jeśli zmaterializują się za jakiś czas. Grupa Wagnera, jej część. Wiem, że ci bojownicy też domagają się tak wysokich pensji, jakie mieli, jak, jak mieli w, w przeszłości. Nie jesteśmy, znowuż ludzie, z którymi rozmawiałem, nie są przekonani, że Łukaszenka takie pieniądze może im do czego w jakikolwiek sposób zaproponować. Więc tu jest kilka uwarunkowań, które należy przejść. No i łącznie z tą bronią ciężką, o której, o której wspomniałem w, Konkluzja raczej, no i tutaj chciałbym trochę uspokajająco zabrzmieć, raczej jest taka, że jeśli Wagnerowcy się faktycznie pojawią w, Biał w Białorusi, to będą raczej pełnili rolę, o której zresztą sam Łukaszenka mówił, czyli jakieś szkolenia, jakieś, jakaś obecność, znaczy jako, jako próba rozwiązania tego kryzysu, który faktycznie w Rosji się wydarzył. Znaczy, to będzie część rozwiązywania tego kryzysu. To są ludzie z punktu widzenia Rosji cenni, w tym sensie, że realizują jej politykę zagraniczną w Afryce, w, centr w Republice Centralnej Afryki, w Mali, w, w, w innych miejscach, gdzie Rosja przy ich pomocy uprawia swoją politykę zagraniczną. Um, daleko jeszcze jest do użycia Wagnerowców na granicy polsko-białoruskiej do prowokowania mhm. naszych sił specjalnych, naszych, naszych służb specjalnych, naszych, naszej, naszej Straży Granicznej. I śmiem twierdzić, że nie będą oni wyzwaniem dla mhm. naszego wojska, której tej, której tej, tej, tej mhm. granicy, i naszej Straży Granicznej, która tej, tej granicy strzeże. Prowokacje i tak już mamy. No... Nie wiem, czy to jest uspokajające, czy nie, ale też warto przyglądać się tym takim bardziej szczegółowym krokom, zamiast myśleć o tym, że oto mamy grupę morderców i bandy, psychopatów na, na granicy polsko-białoruskiej, którzy już idą niemalże albo na Litwę, mhm. albo, na, albo na Polskę. czyli znaczy, tutaj między y, A a B jest jeszcze Należy cały szereg stopni, tak. stopni pośrednich.
5: Doktor Agnieszka Bryc.
6: Jeżeli mogę, kilka zdań, a w zasadzie tylko i wyłącznie takiego uzupełnienia i dorzucenia kilku detali. I warto także pamiętać, że jeżeli ktoś miałby się niepokoić Wagnerowcami, którzy być może nie wiemy, w jakiej, w jakiej grupie pojawią się na Białorusi, no to ja bym raczej obstawiała, że oni będą um, wykorzystywani, jeżeli już, to na tym odcinku białorusko-ukraińskim. To, to Ukraina ma powód do największy powód do zaniepokojenia jeżeli miałyby się odbywać jakieś operacje czy akcje dywersyjne, to one właśnie mogą być na tym froncie północnym, prawda? No to
5: czyli... to potwierdza to prezydent Wołodymyr bo Specjalne środki podejmujemy w związku z przemieszczeniem się najemników Grupy Wagnera do Białorusi, ale też decyzję o wzmocnieniu granicy z Białorusią podjął głównowodzący ukraińskim wojskiem generał Walerii Załóżny, czyli tak jak potwierdza pani tezę.
6: Tak, potwierdzam, bo to się to w zasadzie od tych pierwszych, um, od pierwszej chwili, kiedy padło hasło Wagnerowcy na Białoruś, no to, no to być może oczywiście, tak, faktem jest, że Polska i państwa bałtyckie za, za, zareagowały takim dużym zaniepokojeniem, co dało dużo satysfakcji stronie rosyjskiej, mediom rosyjskim i propagandzie rosyjskiej. One hmm. naprawdę podbijają taką, prawda, taką, satysfakcję, że o to proszę Polska, bardzo zestresowana tym, zaniepokojona i stawia swoje wojska w stan gotowości z uwagi na tych Wagnerowców, którzy mają się tam pojawić. To jest raz. Czyli Ukraina znacznie bardziej, ten kierunek ukraiński jest bardziej prawdopodobny. To jest raz. Dwa, to jest to, o czym Piotr powiedział. My naprawdę nie wiemy, ilu z Wagnerowców zdecyduje się podążyć za Prygorzynem na Białoruś, bo oni podejmują bardzo... A. Ciebie żywotne, takie życiowe decyzje. Ale to
5: nie jest regularna armia, to jest w sumie zupełnie to, inny
4: twór. To są bojownicy. To, to nie są żołnierze, Czy warto mhm. tak ich poprawnie nazywać. Mhm.
6: Są najemnicy, którzy m, funkcjonują na podstawie kontraktów i oni dostali oni dostali ofertę skrebla, um, że mogą przejść z kontraktu wprost z grupą Wagnera, ale domyślę z tą, 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 tą pierwotną grupą Wagnera. Oni mogą funkcjonować już w ramach grupy Wagnera, ale już na nowych kontraktach z Ministerstwem Obrony. I to jest forma takiej raz pacyfikacji grupy Wagnera i zawłaszczania, czyli mhm. przyjmowania przez ministra Szojgu i przez sam resort obrony, czyli w tym zwarciu prigorzyń Szojgu wygrał zdecydowanie bo jest demontowana w takich trochę białych rękawiczka grupa Wagnera, więc ja nie wiem ilu z nich ostatecznie zdecyduje mhm. się być w stosunku do swojego szefa, który okazał się dogadując się z Kremlem, nielojalny w stosunku do swoich, do swoich bojowników, bo przecież oni byli tak skonfudowani tym, że Prygorzyn zdecydował o zatrzymaniu Marszu Sprawiedliwości na 200 kilometrów przed Moskwą, że, że zdradził sprawę, tak? bo to nie była sprawa tylko wyłącznie Prigozyna, ale oni potraktowali to jako sprawę ich własną, ponieważ to oni cierpieli na braki, mhm prawda W sprzęcie, w, w, w braku dostaw amunicji itd., itd., więc oni mieli pretensje do resortu obrony, do ministra Szojgu, do generalicji, do Gierasimowa i, i całej reszty prawda? tych generałów, sztabowców, którzy, jak to mówili wagnerowcy, z ołówkiem sztabowym w zębach walczą. Mhm na linii frontu, to znaczy w sztabie. Um, więc tam jest też duży problem w samej grupie Wagnera i oni zastanawiają się dzisiaj pewnie nie to, po której stronie się opowiedzieć, tylko to, czy w ogóle grupa Wagnera przetrwa.
5: Tak, w tej formie, tak, tak ale to przy okazji, bo, bo tu pojawił się wątek, który moim zdaniem jest bardzo istotny, czyli ja cytowałem wypowiedź prezydenta ukraińskiego, ale też ukraińskiego generała, którzy zaniepokojeni właśnie pojawiają się Wagnerowców w Białorusi, czy możliwością się pojawienia, mówią o wzmocnieniu obrony granicy. I pan ambasador na to co? Że Proszę
4: to... pamiętać, że zadaniem władz państwowych w takiej sytuacji, jakiej jest Ukraina, Litwa, Polska, Białoruś również, jest uspokajanie, przede no wszystkim mówimy tutaj o państwach no, czy tak powiem po naszej stronie uspokajanie swoich obywateli i mówienie o tym, że, mhm. czy, że jesteśmy gotowi do, do, do odparcia no, czy policzmy ilu ich tam może być a ilu Rosjan było w styczniu w lutym ubiegłego roku napadało na Ukrainę od strony Białorusi wtedy weszło około 30 tysięcy żołnierzy ze sprzętem i y, zostali, zostali zatrzymani y, pod, y, pod, pod, pod Kijowem, no to teraz mamy prawdopodobnie no powiedzmy, niech to będzie 4 tysiące żołnierzy, bojowników Wagnera. Mhm. Samych żołnierzy ro, rosyjskich w Białorusi w styczniu jeszcze było około 13-14 tysięcy. Teraz znowuż źródła białoruskie oceniają ich na około 7-8 tysięcy. Nawet ta liczba spadła. Kierunek dla Rosji Białoruś jest kluczowym krajem, jeśli chodzi o spokój. Ona musi pozostać w tym w tym, w, tym, w tym związku Białorusi i Rosji musi pozostać stabilnym partnerem. Rozpoczynanie inwazji z, 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 no, z punktu z, od strony Białorusi wojskowo nie miałoby mm -hmm. żadnego większego sensu poza może jakimś takim chwilowym odciągnięciem uwagi od innych kierunków. Nie miałoby też wielkich szans na powodzenie przy również przy tych środkach, które generał Załóżny, czy Serski opowiedzieli przed, przed, przed chwilą. No, znowuż, no, wydaje mi się, że chyba jest to bardziej sprawa medialna, tak jak cały ten nieszczęsny bunt jest sprawą mhm. w dużej mierze dużego, duż, dużego hałasu, natomiast kiedy się tak jakby próbujemy zagłębiać te szczegóły, sprawa wygląda bardziej na bardziej skomplikowaną, nie taką prostą i nie taką nagłą, że już tutaj będziemy mieli za chwileczkę mhm. szaleńców mhm. z młotami Kowalskimi latającymi tak. po, po, po lesie, mhm. po lesie mhm. na granicy Białorusią, po polskiej Białorusi.
5: A w międzyczasie pod numer 2244044 zadzwonił pan Tomasz z Łodzi. Panie Tomaszu, dobry wieczór.
8: Dobry wieczór państwu. Proszę pytać. Ja dzwonię, dzwonię z takim pytaniem,
7: tutaj mhm. pięknie państwo tłumaczycie no to wszystkie zawiłości. Ja mam pytanie odnośnie grupy Wagnera, bo. Nie słyszałem w mediach, być może coś mnie ominęło, ale patrząc na ruchy jakby Putina i no, rzeczy, które on mówi, robi, myśli, to są trzy, trzy jakby rzeczy, które są różne. A czy nie nierozważane jest taka, taki scenariusz, że no, ten ruch grupy Wagnera na Białoruś to jest jakaś prowokacja ze strony Putina po to, żeby no mówiąc nie wiem, kolokwialnie pacyfikować yy, reżim Łukaszenki.
5: O, w tym kierunku. Panie Tomaszu, bardzo dziękujemy za, za bardzo ciekawy wątek. Pan Tomasz Złodzi, Łodzi. Yy, doktor Agnieszka Bryc. No właśnie, pojawiają się ludzie z bronią. No nie ma chyba lepszego, skuteczniejszego narzędzia wpływu na państwo, w którym się pojawiają.
6: Ale jeżeli mogę, to Aha. powiem w taki sposób, że jeżeli, jeżeli nam się wydaje, bo oczywiście mamy często takie przekonanie i wierzymy w to, że Putin jest masterminderem, ma plan, który prawda, przewiduje różne kroki na taką prawda, na, na, na tą, na, na bardzo do przodu. To, I to nie jest prawda. To, to jest tak, że Putin popełnia błędy, to on wykreował wataszkę, który, który zdecydował się na, na zwarcie z, pod, w zasadzie podopiecznym Putina i w, w mojej ocenie, i, i to tego się będę trzymała, ja, ja miałam wrażenie i to widać było, że Putin był bardzo tym, tą całą sytuacją zaskoczony. Jeżeli państwo wrócicie na przykład do te, tego orędzia, które, z którym wystąpił Putin tego porannego, to późniejsze było, to, to ostatnie orędzie było już nieco inne, to już w zasadzie było po wszystkim, ale wtedy, kiedy sytuacja działa się na bieżąco, tam było dużo chaosu, dużo zamieszania i jeszcze więcej znaków zapytania także na Kremlu. I to dowodzi, że to nie jest prowokacja Putina, chociaż oczywiście Putin mógł się spodziewać tego, że mając w swoim takim najbliższym kręgu taką, takiego charyzmatycznego, to znaczy takiego emocjonalnego przecież, mhm. nieraz oglądaliśmy te słowa filmiki Prigorzyna, kiedy w sposób często wulgarny, ale bardzo emocjonalny zaprzeczał, czy nie wiem, wzywał Szojgu do, do udzielenia mu pomocy Wagnerowcom. Więc to jest człowiek pełen takich emocji, bardzo taki krwisty i o mentalności, takim mindset'ie absolutnie kryminalnym. Putin musiał zakładać, że to może to zwarcie, to odwieczne zwarcie, znaczy to nie to, to jest od kilku miesięcy spór Szojgu Prigorzyn, ale to jest konflikt, konflikt biznesowo-polityczny od lat, od kiedy zaczęła być formułowana grupa Wagnera, czyli ta najemnicza formacja i to Szojgu jako Ministerstwo Obrony zawsze chciał przejąć kontrolę nad najemnikami, więc spór był nieunikniony, on narastał, bo był też nieunikniony i wybuch w tym momencie, kiedy, kiedy Prigorzyn wiedział, że to jest ostatni moment, żeby renegocjować warunki mhm takiego niepisanego porozumienia między nim, a na przykład samym Kremlem, bo już nie mówię o samym przejgu, Więc to nie jest tak, że, że to była prowokacja w stosunku do Łukaszenki i najprawdopodobniej sam Łukaszenka także był zaskoczony swoim udziałem, yy, bo on na tym najbardziej zyskał, to, 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 to jest jasne. Natomiast to też nie jest tak, że... Putin sobie wymyślił, że tutaj zaszachuje Łukaszenkę, bo wbrew pozorom osłabiony Putin, on jeżeli wy, wy, jakby wyczyści ten, tą sytuację kryzysową, to on będzie znowu miał silniejsze karty i będzie w stanie wywierać silną presję i przymuszać Łukaszenkę do takich prokremlowskich decyzji.
5: W międzyczasie napisała do nas pani Edyta, która pisze tak, Ukraina ma najwyższą korupcję w Europie. Afery finansowe z udziałem mundurowych to niemal codzienność. Obecnie mówienie o wstąpieniu Ukrainy do NATO jest wysoce nieprofesjonalne to jest wątek, który się pojawił jakiś czas temu w naszej e, rozmowie za minutę e, będziemy musieli kończyć tą pierwszą część naszego programu bo zbliżają się informacje ale proponuję od tego wątku o który poruszę Pani Edyta zacząć po informacjach, dlatego że jako żywo przypomina mi się sytuacja, którą opisywał Pan Ambasador tu kiedy Polska wstępowała w latach 90 do Unii, to nasze wskaźniki korupcji wcale nie były ja takie o, niskie
4: Zanim przejdziemy do, do informacji ja się głęboko nie zgadzam z, z, ze stwierdzeniem, że mamy codziennie, bo to, to jakby budziło rzeczywiście tak. bardzo groźny obraz, znaczy nie mamy codziennie do czynienia z korupcją mundurowych. Em, mundurowych. Faktycznie był kryzys związany z możliwością mhm. korupcji około bodajże lutego, kiedy minister zniknął był jakoś tam, mógł być odpowiedzialny mhm. za, za kryzys związany z zaopatrzeniem żywnościowym, mhm. ży żywieniem, żywieniem żołnierzy. To się zdaje się jakoś rozeszło bez większych konsekwencji dla nikogo mhm. um, i, i to tyle no, czyli to, to nie jest tak, że tam jest codziennie jakaś odkrywana korupcja w wojsku raczej powiedziałbym, że jest jej tam najmniej jeśli chodzi o wojsko faktycznie korupcja jest problemem ukraińskim była problemem przed wojną w tej chwili Ukraina ma inne problemy świat z Ukrainą ma inne problemy inne wyzwania niż mhm. a, niż walka z ukraińską korupcją czy jej brakiem czy Ukraina będzie innym krajem
5: ale czekolwiek ta dyskusja... Tej nawet mojej,
4: ona powinna się odbywać jak najbardziej. Mhm. Ja nie, nie dezawołuję, nie mówię, że to nie jest problem. Mhm. Tylko to nie jest, to nie jest w tej chwili problem. Są daleko ważniejsze sprawy mhm. między tym trójkącie Zachód, Rosja, Ukraina niż mhm. jakaś tam realna albo wyobrażona ukraińska korupcja.
5: Za chwilę informacje Radia Po informacjach wracamy do rozmowy, do odpowiedzi naszych ekspertów na pytania słuchaczy, a są z nami pułkownik rezerwy dr Piotr Łukasiewicz, analityk Polityki Insight, kolegiem civitas były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Afganistanie, członek konferencji ambasadorów RP i dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po informacjach czekamy na kolejne Państwa pytania pod numerem 2244044. Widzę, że Państwo również mailowo zadają pytania na adres mikrofon
1: Mikrofon, Mikrofon. TOK FM.
0: FM Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Reklama Chcesz sięgnąć po lek na problemy z erekcją, żeby konar znów zapłonął i to na długo? Zastosuj Inventum Max. To tam jest końska dawka substancji. a do tego atrakcyjna cena. Inventum Max. Teraz chcieć znaczy móc.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletka zawiera 50 mg sildenafilu. Wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji. Przed przyjęciem Inventum Max pacjent powinien upewnić się, czy lek jest przeznaczony dla niego. W tym celu powinien wypełnić test diagnostyczny
1: stanowiący element lotki Aflofarm.
0: Letnie orzeźwienie i moc oszczędności w Lidlu. Już od czwartku piwotyski ośmiopak. Tylko 21,60, czyli 2,70 za puszkę 500 ml. Tak, tylko 2,70 za puszkę przy zakupie ośmiopaku. Wszystkie piwa Sommersby w butelce 400 ml, Aż 40% taniej przy zakupie 6. Tak, aż 40% taniej przy zakupie 6. Dla takich okazji zakupy robię w Lidlu. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Lidl. Reklama. Radio Tokefem. Pierwsze Radio Informacyjne. Piątek 30 czerwca 21.1. Informacje Tokefem. Marcin Grzebielucha. W czerwcu inflacja ponownie wyhamowała. Ekonomiści przypominają, że ceny wciąż jednak drożeją, ale wolniej niż dotychczas. Rzecznik ukraińskiej armii potwierdza, Rosjanie mają pod bachmutem 50 tysięcy żołnierzy. Sprawdzamy najpopularniejsze wakacyjne na kierunki Polaków. 11,5%. W takim tempie w skali roku rosły ceny w czerwcu. Wstępne dane o inflacji podał Główny Urząd Statystyczny. Co z nich wynika? Sprawdzał Cezary Jaszczyk.
2: Wciąż w bardzo szybkim tempie drożeje żywność. W czerwcu jej ceny były o 18% wyższe niż rok temu. Podobnie mocno w górę idą ceny energii. Natomiast w tych danych jest też jedna lepsza informacja, bo o niemal 20% tańsze niż rok temu są paliwa. Ogółem inflacja w gospodarce kolejny miesiąc z rzędu się obniża, ale to nie oznacza, że ceny spadają. One dalej rosną, tylko że wolniej. I to bardzo wysoki poziom, znacznie przewyższający uważany za optymalny dla gospodarki cel Narodowego Banku Polskiego. Mówimy o porównaniach do ubiegłego roku, ale GUS podał też dane w skali miesięcznej. W porównaniu do maja w czerwcu ceny stały w miejscu. Cezary Jaszczyk, tok KPM.
0: Paktu senackiego jak nie było, tak nie ma. Koniec czerwca był kolejnym zapowiadanym przez opozycję i samorządowców terminem zakończenia rozmów na temat wystąpienia wspólnych kandydatów do senatu w jesiennych wyborach parlamentarnych. Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Znakomita większość kandydatów w stu senackich okręgach jest już ustalona. Zapewniał w tok -FM szef klubu senatorów Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki. Jak precyzował, do rozstrzygnięcia pozostała jeszcze kwestia kilkunastu okręgów. W części z nich mają być przeprowadzone lokalne sondaże, który z kandydatów lub kandydatek opozycji cieszy się największym poparciem i ma największe szanse. W przypadku kilku potrzeba zaś decyzji liderów politycznych, wyjaśnił senator Bosacki. Myślę, że to jest kwestia, nie wiem, dwóch, trzech tygodni, kiedy te wszystkie prace łącznie z tymi sondażami będą skończone i mi się wydaje, że do końca lipca 100 kandydatów do senatu
0: opozycji demokratycznej będzie gotowych.
2: Opozycja liczy, że jesienią ze 100 miejsc w senacie zdobędzie około 65. Wawrzyniec do
0: Pod Bachmutem znajduje się zgrupowanie wojsk rosyjskich w liczbie do 50 tysięcy ludzi. To oddziały powietrzno-desantowe i piechoty, poinformował rzecznik wschodniego zgrupowania wojsk Armii Ukraińskiej Serchii Czerwaty. To ponad 300 czołgów, ponad 330 systemów artyleryjskich i 140 systemów rakietowych. Siły ukraińskie nadal utrzymują inicjatywę na kierunku bachmudzkim, niemniej wróg stawia mocny opór. Słuchasz informacji, to KFM. Turcja i Grecja to najpopularniejsze kierunki zagranicznych wakacji w tym sezonie. In interesowaniem cieszą się też Albania, Bułgaria czy Włochy. Mówi Jacek Kieruczenko z Wakacji
8: Klienci włodzi pytają o Tunezję, o Wyspę Dżerbe, pytają o Egipt, pytają o rozszerzoną bardziej ofertę do Hiszpanii. Jak
0: mówi Dariusz Chojnacki z Idaki, część cen wakacji za granicą jest porównywalna do ceny w Polsce, ale jak dodaje... W
8: porównaniu z poprzednim sezonem są te ceny wyższe, bo w oczywisty sposób muszą być. Wyższe ze względu na te czynniki, które wpływają na kształtowanie ceny. Teraz w
0: górach podróży przykładowo ceny tygodniowych wakacji w Grecji w lipcu i sierpniu z dojazdem, noclegami i śniadaniem w cenie zaczynają się od 1100 zł, a w Turcji od 1600 zł od osoby. Z kolei oferty All-Inclusive mogą oczywiście wynieść nawet kilkanaście tysięcy. Stało się kwadrans po 21. Samochody przejechały tunelem pod, do Świnoujścia. Niektórzy mieszkańcy na ten moment czekali 70 lat. Budowane dzięki unijnym funduszom tunele za blisko miliard złotych w dużej mierze zastąpi promy łączące wyspy Wolin i Uznam.
9: Dzień dobry. Pani ze Świnoufie? Tak. Co
0: to dla Pani oznacza
4: otwarcie tunelu?
9: No wielkie święto. <śmiech> nie trzeba będzie stać w kolejkach na prom. Nie można było tak z bomby pojechać, a teraz jednak ten czas się troszeczkę nam skróci, jakby nie było, nie? Bo nawet 5 na godzinę, ale będziemy cały czas jechać, a nie stać pod promem. Także super, naprawdę super historyczna sprawa dla nas. Ekstra. Bardzo się cieszymy z tego powodu.
2: Turysta, turysta. jak Ważny jest dzień dla turystów? No myślę, że tak, bo kolejki tutaj to jest non stop, prawda? Mhm. My nam się akurat udało, że staliśmy krótko, bo niecałe pół
5: godzinki, ale jak widzimy, to kolejki się ustawiają pewnie na godzinę, półtora i dłużej pewnie. No ale pół godziny to i tak więcej niż trzy minuty. No, zgadza się.
0: W tunelu pod cieśniną Świny obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Zamontowany został odcinkowy pomiar prędkości. Łączna długość inwestycji przekracza trzy kilometry, w tym sam wydrążony tunel to ponad półtora kilometra. Najgłębsze miejsce tunelu pod dnem znajduje się o około 38 metrów poniżej poziomu morza. Teraz prognoza pogodę. Pogoda. Sobota przyniesie słońce głównie na zachodzie i północnym zachodzie kraju miejscami opady deszczu, na wschodzie, południu i początkowo w centrum możliwe burze z gradem. Maksymalnie 20 stopni w Lublinie, 21 w Olsztynie, 22 w Białymstoku, Poznaniu i Katowicach, 23 w Bydgoszczy, Gdańsku, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu i Krakowie do 25 w Rzeszowie. Radio To Pierwsze radio informacyjne
1: Mikrofon, Mikrofon tok, FM. TOK FM
5: Jest 6 minut po godzinie 21. W naszym studiu pułkownik rezerwy dr Piotr Łukasiewicz, analityk polityki Insight, kolegiem Civitas, były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Afganistanie, członek konferencji ambasadorów RP. Jeszcze raz dobry wieczór. Dobry wieczór. A łączymy się z dr Agnieszką Bryc z Uniwersytetu Mikała Kopernika w Toruniu. Jeszcze raz dobry wieczór. Dobry wyczór. I słuchaczom i słuchaczkom przypominamy, że korzystając z obecności ekspertów można pytać o sytuację w Ukrainie szeroko rozumianą w związku z rosyjską napaścią. Tuż przed informacjami, wątek, który poruszyła nasza słuchaczka związany z korupcją, to warto jeszcze dodać, że te rozmowy dotyczące tego, w jaki sposób wspomagać państwo ukraińskie w walce z korupcją, one są toczone tak jakby równolegle na innej płaszczyźnie związane z funduszami odbudowy Ukrainy. Tak. Ponieważ państwa europejskie Mając doświadczenia, w większości przypadków raczej pozytywne z przyjmowaniem krajów takich jak postkomunistycznych, widziały, że w zasadzie tam, gdzie te kraje skutecznie tworzyły instytucje walczące z korupcją, to tam to działało. Tak. I tu Polska jest kapitalnym przykładem, bo sobie przypomniałem statystyki Transparency International dotyczące naszego kraju sprzed 20-30 lat. Ktoś, kto wtedy patrzył na te statystyki Mógłby powiedzieć tak jak nasza słuchaczka No kogo jak kogo, ale po, polski nie przyjmujcie do Unii Ponieważ to, co oni zrobią z środkami unijnymi tak. to, to y, I okazuje się, że jednak y, udało się to jakoś y, zrobić ale, ale my rozmawiamy o tym, co się dzieje w, y, w Ukrainie I wokół Ukrainy w związku z rosyjską agresją I zadzwonił do nas y, pod numer 2244044 Pan Michał z Poznania Dobry wieczór, panie Michał
8: ale... Dobry wieczór, panie redaktorze. Dzień dobry, panie
5: dobry doktorze. Wieczór. Pro,
7: pro, Dzień pro, doktorze. Proszę pytać. E, na początku chcę jeszcze podziękować e, panu doktorowi za to, że przypomina nam o humanitaryzmie, bo to, co się dzieje od sierpnia 2021 roku na granicy polsko-białoruskiej jest e, niehumanitarne. Moje pytanie to... Kieruję do, do pana ambasadora e, i tutaj chciałem zapytać o sprawczość albo jej brak e, członków wspólnoty niepodległych państw e, i tego jaką rolę one mogą odegrać w potencjalnym kryzysie, w, w innym wydarzeniu destabilizującym Rosję.
5: No, bardzo ciekawe pytanie. Panie Michale, bardzo dziękujemy za Pana głos. Pan Michał z Poznania. Wspólnota Niepodległych Państw i
4: sprawczość ich, czy to oznacza, że... Te państwa, mhm. znaczy mówimy tu głównie o państwach, znaczy to rozumiem, że bardziej o tych państwach Azji Centralnej, czyli takich jak Kazachstan, Tadżykistan, Uzbekistan, które, które były kiedyś Republikami Radzieckimi, pozostały w bardzo dużym stopniu cywilizacyjnie, kulturowo, ekonomicznie uzależnione od Rosji, od Federacji Rosyjskiej, e, gdzie jednak e, konkurencja pojawiła się w postaci Chin, zwłaszcza e e ekonomicznej. Tutaj one są tak trochę na, na takim, takim rozkroku, ale bardziej wciąż jeszcze ciążą ku roku Rosji. E, jeśli chodzi o kryzys, który ten mini kryzys, czy też pełny kryzys, bo tu różnie można na ten temat mówić, który ogarną Rosję, a w zasadzie Moskwę i Kreml tydzień temu, tam pojawiły się ze strony przywódców bodajże Kazachstanu i Tadżykistanu stanowiska, które wskazywały co ciekawe, że to jest wewnętrzna sprawa Rosji, hmm. nie sympatyzując ani z jedną, ani z drugą stroną. Zdaje się, że te kraje po prostu, te państwa przyjęły po prostu postawę wyczekującą, nie do końca będąc przekonanym, co się w Rosji dzieje.
5: Ale to, to, to pan jako dyplomata może powiedzieć, w jaki sposób to interpretować. A to, to, znaczy Na Kremlu by sobie życzono, żeby te kraje potępiły puczystów, tak? No,
4: prawdopodobnie tak. Jeśli miały być takimi pełnymi no klientami, no to powinny, powinny się opowiadać po, 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 po stronie, hmm. po stronie Putina. Przypomnę znowuż tutaj z tych serii zaskoczeń z piątku, piątku i soboty ubiegłych jest to, że takim przyjacielem Putina okazał się prezydent Turcji Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, który zadzwonił, rozmawiał z Putinem i zapewniał go o przyjaźni i o wsparciu. Prezydent państwa natowskiego zadzwonił do prezydenta Rosji i zapewnił go o wsparciu. Jest, więc jest tutaj duża, a z kolei prezydent Tokajew yy, yy, z Kazachstanu, wspomniał tylko i wyłącznie mhm. o, 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 o tym, że to jest to wewnętrzna sprawa Rosji, więc to są takie małe, niewielkie, drobne zaskoczenia pokazujące, które nie zmieniają wcale, yy, pytał pan o sprawczość. No tak
5: właśnie, słuchaj, so, pytał o, spra o sprawczość. Jak to...
4: nie, nie, nie uważam, żeby one miały no. sprawczość, one są pozostają państwami w dużym stopniu uzależnionymi od Rosji, z takim, z kopią takiego rosyjskiego systemu władzy, yy, częściowo klanowego, częściowo takiego nam powiedzmy no, y, y, skupionego wokół, wokół jakichś tam liderów. Y, ten, one są bardziej radzieckie niż nawet sama Rosja jeszcze do, 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 do niedawna w tym, w, tym, w tym typie uprawiania polityki mm. wewnętrznej. I y, 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 y. Pewnie jakiś tam upadek władzy w, 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 na Kremlu, czy zmiany na Kremlu przyjęłyby początkowo z, z, z niepokojem, no bo byłoby to zaburzenie status quo, a później próbowałyby się do tego, do tego jakoś tam dostosować, bo, bo, bo tak w takim dłuższej perspektywie pozostają po prostu, y, no, ciążą ku Rosji. Mhm. No, w, tym, w tym sensie, że wiele, y, wiele ich takiej orientacji jest jednak na Rosję, na to, co ona zrobi. W niektórych z tych krajów są przecież y, kontyngenty rosyjskie. Jeszcze stacjonują. Więc to jest też ważny, e, ważny, mhm. ważny, ważny, ważna, ważna, ważna sprawa. Doktor Agnieszka Bryc?
6: Ja, ja zawsze, znaczy w zasadzie od dłuższego czasu powtarzam taką tezę, że Ukraina, wojna w Ukrainie dowodzi tego, że po 30 latach po rozpadzie Związku Radzieckiego ten proces się domyka. E, I to, to polega na tym, że wspólnota niepodległych państw, która miała być taką, taką platformą, jakąś, czymś na kształt takiego mechanizmu rozwodowego w roku 1991 i miało zastąpić struktury, takiej rosyjskiej dominacji w przestrzeni upadłego imperium. Bardzo szybko się okazało, że WNP to jest, to jest organizacja wydmuszka, chociaż oczywiście mówiono o tym, że to ma być coś na kształt takiej, prawda, później wspólnoty, wspólnoty europejskiej, Unii Europejskiej. Próbowano kopiować w ramach nowych instytucji prawda, organizacji układu o bezpieczeństwie zbiorowym, a w Wcześniej na podstawie traktatu taszkińskiego takie tworzyć włębowskie NATO później z uwagi na Chiny i to, co się działo w Azji Centralnej próbowano tworzyć szanghajską organizację współpracy, ona później nabrała znaczy została tak nazwana wcześniej, była to szanghajska z tego co pamiętam trójka, potem piątka, a potem organizacja współpracy. I rzecz polega na tym, to jest to Piotr bardzo wyraźnie powiedział, że wspólnota niepodległych państw jest postrzegana przez Rosję jako jej bliskie, bliska zagranica, Rosjanie o tym mówią, bliżej. Za rubieżie. czyli patrzą na to w sposób kolonialny, to jest nasze i te mm -hmm. republiki muszą się orientować na nas, my jesteśmy tą macierzą. Natomiast okazało się, że w ciągu tych 30 lat Chiny w zasadzie zdominowały Azję Centralną i tamte państwa muszą się orientować nie tylko na Rosję, ale zdecydowanie już się zorientowały na także Chiny. Świetnie balansuje od zawsze Kazachstan. Te malutkie republiki jak Kirgistan i Tadżykistan, one w zasadzie przyglądają się temu, co się dzieje w regionie. Zobaczmy w, 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 na obszarze samego Kaukazu Południowego. Gruzja jest odbijana od, przez Rosję, to prawda, to jest, to jest porażka polityki naszej, europejskiej i zachodniej, mhm. ale otwiera się nowy rozdział związany z Armenią, która oczywiście jest uzależniona geopolitycznie, jest w dramatycznej sytuacji pod tym względem od Rosji, ale ona wyciąga wnioski, zresztą tak jak pozostałe republiki byłego Związku Radzieckiego, one wyciągają wnioski, że Rosja nie jest państwem takim modelowo-atrakcyjnym. To, co może zaoferować, to przymus, interwencje i Prawda? mieszanie się w sprawy wewnętrzne. I te 30 lat pokazały, i to Ukraina tego dowodzi, że można wyrwać się z rosyjskiej strefy wpływów, oczywiście różnym kosztem Ukraina płaci za to najwyższą cenę, ale hmm. faktem jest i to namacalnym, że Rosja traci tam swoje wpływy. Odpłynęły jako pierwsze państwa bałtyckie, odpływa Ukraina, Mołdawia trzyma się całkiem nieźle, Białoruś zobaczymy jak się sprawy jak, jak, jak się z Rosją sprawy prawda? rozwiną, czy, czy będziemy mieli kryzys władzy w Rosji i na przykład ustąpić czy dojdzie do zmiany na Kremlu. Kaukaz Południowy też tam się bardzo ciekawe procesy dzieją, więc krótko mówiąc, te państwa ciągle są w trudnej sytuacji i w trudnych relacjach z Rosją. Często tak, to jest relacja przymusowa, natomiast one się nauczyły funkcjonować coraz bardziej suwerennie i one się po prostu prawda, suwerenizują, to znaczy one emancypują się w stosunku do Moskwy i ten proces będzie się mhm. pogłębiał. A wtedy, kiedy, i to jest ostatnie zdanie, w tych republikach język rosyjski przestaje być takim miguła-franka, powiemy, że ten proces ostatecznie się.
5: Mhm. No tak. E, pod numer 22 4 4 0 44 044 zadzwonił do nas pan Krzysztof z Wrocławia. Dobry wieczór, panie Krzysztofie. Dobry wieczór, słuchamy pana.
10: Dobry wieczór państwu. Ja chciałem wrócić do tego, o czym była mowa na samym początku, do mhm. zapisów tego memorandum i chciałem do obojga ekspertów takie, takie pytanie. Czy państwo nie uważacie, że wiele problemów takich na arenie międzynarodowej bierze się właśnie z nieprecyzyjności zapisów ważnych umów, dokumentów? Nie. Bo ja pamiętam tamten czas, kiedy wszyscy no jakby byliśmy przekonani, że ocarstwa decydują Ukrainie nienaruszalność granic za to, że Ukraina pozbyła się tej broni atomowej, a teraz się okazuje, że no tak, że to nie do końca takie zobowiązujące, że się mocarstwa no, deklarowały, że poszanują no, granice, jak gdyby niezależność Ukrainy. No chyba nikt nie podejrzewał, że Stany Zjednoczone zechcą napaść na Ukrainę ludzie to tak Panie że... Krzysztofie, czyli
5: pan w największym skrócie, jeśli dobrze rozumiem pana, pan pyta o to, czy dałoby się tego typu memoranda albo w ogóle dokumenty międzynarodowe pisać tak jasnym A, i klarowym nie, no. językiem, żeby one natychmiast działały w sytuacji, kiedy zajdą warunki opisane w tych dokumentach. Panie Krzysztofie, bardzo ciekawe pytanie, dziękujemy za to pytanie i oczywiście naturalnym adresatem jest pan pułkownik, jako no, były dyplomata. Czy da to się tak zrobić? To
4: doskonałe pytanie, ponieważ ono spełnia zapowiedź pana redaktora o to, że będą pytania również uniwersalnej natury, na które bardzo liczę i cieszę się, że, że, że nie, nie są tylko takie właśnie takie dotyczące szczegółów, ale właśnie jakiejś takiej jakich natury relacji międzynarodowych. E, otóż no, problemem z rzeczywistością, jaki mamy, że nie potrafimy jej Uporządkować w postaci traktatów, zapisów e, praw, kodeksów i tak dalej. Znaczy na tym polega życie, że jest, e, że, jest że one jest większe niż, 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 niż traktaty, niż zapisane materialne jakby próby ogarnięcia tej rzeczywistości. A mówiąc jeszcze tak trochę bardziej już konkretnie, wygrywają takie zapisy, takie traktaty, które są możliwie otwarte i które dostosowują, niejako rzeczywistość się do nich dopasowuje w przyszłości. Na przykład wspominany często... Traktat Północnoatlantycki, jego mhm. artykuł 5, który jest artykułem, my często mówimy, że on gwarantuje, że to jest artykuł jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, taki artykuł muszkieterów, tak? Pakt muszkieterów, że wszyscy natychmiast wystąpią. czy znaczy, ten artykuł dokładnie e, mówi przede wszystkim o tym, że państwa odpowiedzą na agresję na jednego z członków w sposób, jaki uznają, uznają zastosowanie. To jest ta otwartość, jakby ten pewnego rodzaju... E, Oczekiwanie, że będzie sytuacja polityczna na świecie, która będzie pozwoliła wypełnić ten artykuł przez państwa, e, państwa członkowskie, które odpowiedzą na agresję zbrojną na jednego, na jednego z członków. I takie, tego rodzaju zapisy, one są pojemne i niejako antycypują, wyprzedzają rzeczywistość, która może być, może być różna, bo tak naprawdę to, czy państwa zaangażują się w wojnę czy nie, zależy od wielu uwarunkowań i, i tutaj nie ma automatyzmu. I nawet ten artykuł piąty, który przywołem, to nie jest artykuł automatyczny, tylko artykuł, który mówi, że jesteśmy pewną jednością, pewną grupą mhm. wyznają, podzielającą podobne wartości. Zresztą o tym mówią wcześniejsze artykuły Traktatu Północnoatlantyckiego, że jesteśmy, wyznajemy wartości demokratyczne, liberalne, bronimy się i tak dalej, i tak dalej. Ten, ten, NATO jest emanacją takiego no, ducha zachodniego, można, można powiedzieć. I to nas tak naprawdę łączy i to sprawia, że myślimy o artykule 5 o traktacie jako czymś, co gwarantuje już tym razem naszą, nasze, nasze, nasze bezpieczeństwo, czyli wspólnota wartości, wspólnota interesów, wspólnota no, europejsko- powiedzmy amerykańska, czasem często się mówi, wspólnota euroatlantycka, transatlantycka, jest tak naprawdę fundamentem tego, że Traktat jest jakby na, na to nałożony i on daje, no, pewien, nigdy nie daje stuprocentowego spokoju, czy te poczucia, sp poczucia spokoju, poczucia bezpieczeństwa, ale jest radykalnie je poprawia. Ale to
5: panie profesorze, ja rozumiem, że głos pana Krzysztofa, z, z, zrażający zaniepokojenie, to teraz pan Krzysztof, który do nas zazwyczaj... się bardziej zwraca, niepokoi. Tak, jeszcze bardziej się niepokoi, bo ja pana rozumiem w ten sposób, że Oto pewien kontekst, nie zawsze zwerbalizowany w formie jakiejś umowy, to on dopiero nadaje sens tym zdaniom, które mamy w traktatach i umowach. No
4: ale tak, oczywiście, znaczy pewien kontekst wypełnia te, 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 te traktaty, ale również proszę zwrócić uwagę, no, że na to istnieje od lat 74, za, za chwilę będzie 75 lat, okrągła rocznica, hmm. tak zwana, i. i i ten kąt, to o czym mówiliśmy, ten mechanizm, że kontekst, rzeczywistość wypełnia otwarty charakter traktatu, został potwierdzony przez historię. Znaczy, nie mamy innych dowodów na ekstrapolowanie, co się stanie w przyszłości, niż spojrzenie w historię i spojrzenie na to, co mamy teraz. My inaczej się, no właśnie, i to jest ta uniwersalność, tej, 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 to zagadnienie nie mam, że z jakiejś filozofii polityki międzynarodowej w tym, w, tym, w, tym, w tym momencie. Nie mamy innych możliwości upewnienia się w tym świecie bardzo chaotycznym, czasami, czasami bardziej, czasami mniej, ale jednak chaotycznym, nieprzewidywalnym, niż poleganie na, to, na naszym doświadczeniu i poleganie na, na strukturze, którą stworzyliśmy mhm. na bazie tego, tego, mhm. tego doświadczenia. Ale bardzo... Mamy traktaty, mhm. mamy artykuł Takie. 5, mamy gotowość Amerykanów, Niemców, Brytyjczyków, Polaków do wspólnej obrony i to jest to, co no, w moim przypadku to budzi duże, duże, duże upewnienie, ja wierzę w to, że to mhm. się wydarzy. Mam nadzieję, że nasz słuchacz yy, również jest przekonany o tym, że Polska powinna te wartości wypełniać po to, żeby być członkiem mhm. tej rodziny, która sobie w tym większym wymiarze daje pewnego rodzaju gwarancje bezpieczeństwa, których w innej sytuacji nie mamy mhm. po prostu. Bardzo mnie ciekawi co dr Agnieszka
5: Bryc na, na to pytanie naszego słuchacza pana Krzysztofa.
6: Fakt, faktem jest, że to jest bardzo dobre pytanie, ale ono też odsuwa jedną odpowiedź. Jeżeli się koncentrujemy na tym, że zapisy różnych porozumień międzynarodowych mogą być nieprecyzyjne, to pamiętajmy, że te, że te zapisy one często są negocjowane, one są w zasadzie one są zawsze negocjowane, i często jest tak, że zanim dojdzie się do takiego wspólnego stanowiska, co można zawrzeć w poszczególnym zdaniu, no to, to już jest taka powiedziałabym, maksymalna precyzja, to znaczy maksymalny wspólny mianownik, na <słuch> który go wszystkie kraje. Więc to też często, często, to jest pierwszy problem, który generuje później konsekwencje, a druga kwestia to jest taka, że później państwa, które podpisują porozumienia, traktaty, memoranda, one raz, jeżeli to są tak zwane twarde traktaty, to znaczy te, które muszą być, prawda, wdrożone w prawodawstwo krajowe, czyli ratyfikowane, one muszą przestrzegać tych zobowiązań, a memoranda i inne deklaracje fakultatywne nie to znaczy one powinny być, przestrzegane, natomiast tu nie ma takiego prawda, przymusu, tu nie ma reżimu, prawda? nie ma tych klauzul reżimowych. I problem polega na tym, że mamy takie państwa na przykład jak Rosja, które podpisują y, traktaty porozumienia, podpisują nawet Kartę Narodów Zjednoczonych, czyli taką swoistą konstytucję międzynarodową, a potem w sposób dowolny, to znaczy w sposób bardzo świadomy i cyniczny, te porozumienia Łamią, czyli jakby ja nie widzę problemu w samych zapisach, bo jeżeli państwo nie jest przekonane względem, względem dokumentu, które podpisało, to nie ma woli dopełnienia tych zobowiązań. I to jest klucz prawy, wola dotrzymywania hmm. tych zobowiązań, pod którymi się podpisaliśmy. Jeżeli popatrz, da, damy przykład Kartę Narodów Zjednoczonych, no to w, w artykule pierwszym, ja nie będę cytowała kart, Kartę Narodów Zjednoczonych, ale powiem jedno, że w artykule pierwszym, y, tam gdzie są wymienione cele ONZ-u, mamy utrzymać Międzynarodowy pokój państwo e, między innymi poszanować suwerenność e, n, n państw członkowskich i Rosja tego świadomie nie robi, interpretuje to e, w, 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 w mhm. taki dla siebie sposób, więc e, to znaczy dla siebie sposób. E, w, tak pokrętny, że wychodzi na to, że Rosjanie nie łamią karty na Zjednoczonych, łamie ją Zachód, a Rosja ma pełne prawo napadać na państwa sąsiednie. Więc to, to ta na tym polega problem, że nie wszyscy chcą realizować te dokumenty, pod którymi się podpisali.
5: Doktor Agnieszka Bryc, bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Czas kończyć nasz program. Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom i wszystkim słuchaczkom, którzy dziś dostarczyli naszym ekspertom wątki i pytania. Niektóre z nich naprawdę bardzo interesujące. A naszymi gośćmi byli pułkownik rezerwy dr Piotr Łukasiewicz, analityk, polityki Insight, kolegium Sybitas był ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Afganistanie, członek konferencji ambasadorów RP. Bardzo dziękuję za dziś. Dziękuję,
4: dziękuję również słuchaczom za ciekawe pytania i żywą, żywą rozmowę.
5: Doktor Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję bardzo i również się pod, tym podpisuję.
5: Bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim słuchaczom za wzięcie udziału w dzisiejszym programie. Za, 20, za 33 minuty o 22. Informacje po nich, skoro dziś piątek, to Czarek Łasiczka zaprasza na swój program Interluda. Dzisiaj jego gościem będzie Łukasz Drewniak, krytyk teatralny, wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie. Za chwilę książka na głos, a za dzisiejszy program dziękują Małgorzata Wołczyńska i Karolina Wałczyńska, które przygotowywały dzisiejszy program. Małgorzata Wołczyńska go wydawała. Krzysztof Olesiewicz, który go realizował i Paweł Sulik, który go prowadził. Do widzenia, dobranoc.
1: Mikrofon, Mikrofon. to FM. To
3: W tej chwili pytanie, czy kochasz mnie? O
11: Znów się bez Wspomnień Inna ty Inny jak I ktoś Bez ruchu Pałzanów Choć zastygły nam Uczucia Słyszę kroki co.
9: I chociaż nadmiar przewiduję Dobrze to czy źle W moim mieście na ulicę Jakiś szczurzy pęd Co dzień rano w brzuchu czuję Mocno przyszły dzień Każda norma ma odstępstwa Przecież wiesz Jestem pewna, że to wszystko Co za normą jest na lawinę, pytań Niewygodnych stert Pozwól sam siebie zapytać Lepiej być czym nie